0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une demi-heure de discussion avec un chef d'entreprise. Euh, bah, alors pour le coup, qui a, tellement de, qui a eu tellement de casquettes, qui a eu tellement de casquettes, je pense que maintenant c'est un peu... Ridicule, qui a énormément de sujets. Les sujets du moment, allez, euh, je vais les prendre dans le désordre, on verra. On commencera quand même par l'immobilier, la promotion immobilière. Euh, ensuite, on ira sur euh, la simplification, euh, l'écologie, le retour de la bureaucratie. Et puis, on verra où la discussion nous mène. C'est parti, c'est Bismart avec Guillaume Poitrinal. Donc, Guillaume, euh, oui quand même, le, le, l'immobilier ça reste, la, ça reste la trame, même s'il y a, et on va en parler, le conseil de la simplification. Euh, c'était il y a combien de temps le conseil de la simplification c'était sous François Hollande. C'était donc, sous François Hollande, euh, ça nous
1: rajeunit on compte, pas. On compte deux mandats présidentiels, dix ans.
0: Fondation du patrimoine, c'est ça Tu étais le président aussi
1: Je suis, je préside toujours la fondation du patrimoine, c'est de l'immobilier. Un autre immobilier et bénévole, celui-là.
0: Voilà. Alors, euh, donc là c'est Woodéum, euh, mais globalement c'est l'immobilier, c'est promoteur. Euh, la crise ne se calme pas, recule de 30% des ventes de juin à septembre. Là, c'est, c'est, les, c'est les tout derniers chiffres, dont la fédé des promoteurs. Pire trimestre depuis 2009 euh... Ma conviction, allons-y comme ça, <rire> c'est qu'il faut surtout pas que l'État, à un moment, se laisse tenter à signer un chèque quelque part. Enfin, ils vont, le, le, la CDC va racheter, je crois, euh, 30-40 000 logements intermédiaires. Très bien, mais au-delà de ça, c'est-à-dire un nouveau dispositif de, je ne sais pas quoi, défiscalisation, subvention de la demande, etc. Sujet très compliqué. Pourquoi Parce que et, et sujet très franco-français.
1: En fait, on martyrise l'immobilier de complexité administrative et de taxes. Et après, on s'étonne qu'il n'y a pas de production. Non, 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 mais ce n'est pas pour ça, là, non. Guillaume. Donc, non, Guillaume, donc, non, non, donc, non, je non. Non, 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 j'assure. Je, je prends juste un exemple que vous Là avez... mais non, c'est, c'est c'est donc, Les smart vont tout de suite comprendre. Il y a une particularité dans, dans notre système, c'est qu'en fait, on taxe à 20% le, le logement neuf. alors 20% logement neuf, c'est la TVA sur le logement neuf. C'est normal de, de, de payer 20% sur une valeur ajoutée. Mais sachez que cette taxe, ça vaut aussi pour le foncier. Donc, on, par exemple, vous, vous, vous délivrez euh, des opérations avec... 3 000 euros de foncier, parce que vous avez acheté des fonciers en zone tendue, à Meudon, à Issy-les-Moulineaux, etc., ou 4 000 euros de foncier, eh bien, tout de suite, dès que le promoteur achète le foncier, on est sûr que l'accédant au bout va perdre 600 euros de taxes. Ce sont les 20% qui sont non seulement sur la construction, mais également sur...
0: Non mais ça, on est d'accord, c'est le qui... système de TVA, mais qui existe non, pour qui tous existe... les produits euh, vendus Surt- aujourd'hui en France, euh, Guillaume, à partir d'accord. du moment où euh, surtout, on arrive sur des
1: particuliers. Qu'il zéro, sauf qu'il y a zéro valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on va tenir ce foncier pendant trois ans, on achète du foncier, on revend du foncier, et entre les deux, il y a 20% de, 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 de TVA. Et c'est une, une part considérable me dire, mais euh, euh, oui, euh, dans un téléphone, il y a une part de matière première, euh, etc. Et pourquoi est-ce qu'il y a 20 Mais sauf que la part de matière première elle est toute petite. Nous, le foncier, c'est considérable. Et donc en fait, il y a cette, il y a cette, euh, cette, cette, cette imposition. Et après, je passe sur toutes les autres impositions qui sont euh, sur, qui attaquent le, euh, l'immobilier. Et, et en fait, si on voulait se passer. Du Pinel, si on voulait se passer de toutes ces espèces de piqûres euh, qui, qui sont là pour soutenir l'activité et dire aux Français, ah tiens, voilà, euh, il faudrait réinvestir dans l'immobilier pour offrir, etc. Si on voulait s'en passer, il faudrait dans le même temps simplifier l'acte de construire et puis détaxer quelque part l'immobilier. Et ça, c'est pas simple à faire.
0: Détaxer le foncier je Non, parce que les promoteurs, ils voudraient tout détaxer. Et à un moment, tu dis euh, avec ce, ce fameux truc que j'entends sans arrêt « Ah oui, mais on rapporte plus euh, en, en TVA que ce qu'on coûte en subvention. » Bah heureusement. Heureusement que euh, l'activité humaine crée encore euh, de la valeur ajoutée. Oui, heureusement. Mais... Euh, euh, tu es d'accord avec moi que quand même, le sujet aujourd'hui n'est pas un sujet de subvention de la demande. Que l'ensemble de ces dispositifs de subvention de la demande alors, passe dans les prix et que petit à petit, on est venu à en mourir, à être totalement asphyxié. C'est alors, c'est, en fait, ce qui se passe, il y a, y, a, y a les deux phénomènes. On vient
1: de parler de l'offre. Okay, l'offre, elle est, en France, particulièrement compliquée, parce qu'on a une multitude d'autorités, on va en parler dans une seconde, et puis on a une multitude de textes. Et que, dès qu'il se passe quelque chose, euh, on rajoute un texte. Le dernier, euh, en, en, je peux donner un exemple très très concret, la douche à l'italienne. La douche à l'italienne, c'est une douche sans rebord, sans ressaut. A priori, vous, vous dites, elle est désormais obligatoire. Pourquoi Parce qu'on veut que les personnes à mobilité réduite puissent euh, profiter d'une douche euh, très facilement. Et c'est très louable, il n'y a pas de problème, il faut faire des efforts pour les PMR, etc. Mais maintenant, tous les logements doivent avoir la, la douche. Vu du ministère, c'est pas un problème. On dit, tiens, hop, on passe à la PMR et on oblige. Sauf que, en fait, faire une douche sans rebord et sans passer les tuyaux chez le voisin du tout, c'est très compliqué et c'est très cher. Et boum, c'est 2500 euros de plus de coûts pour les appartes. Voilà un
0: exemple parmi tant d'autres. Mais il y a un moment que j'en entends un parler exemple, de cette douche à l'italienne là. Ça c'est paraît récent, é... récent ça. Euh... C'est il y a deux Lyon. ans.
1: Oui voilà. C'est, c'est, c'est passé il y a un an et demi. C'est ah, passé il voilà. y a un an et demi. C'est, c'est la, le dernier. Mais mais tous les tous les 18 mois, on rajoute une un élément de complexité administrative sur cet acte de construire. Et puis je rappelle que ces deux. Donc plus ça en plus non mais long, ça c'est, c'est de intéressant. Plus en... ça, c'est la... Alors maintenant on va parler de l'offre, de la demande pardon. On vient de parler de l'offre. Elle est, elle est compliquée, elle est contrainte, elle est de plus en plus chère. Il y a la bureaucratie écologique qui se rajoute sur toute la bureaucratie. Qu'on avait classique, voilà la situation de l'offre. Du point de vue de la demande, il s'est trouvé quelque chose, alors là, un facteur exogène, c'est la violence de l'augmentation des taux. L'immobilier aime bien l'inflation. L'immobilier aime bien l'inflation. Pourquoi Parce que nos parents ont connu ça, on s'endette, on rembourse avec des euros d'avant, avant, avant, donc le prix du, le principal de la dette se déprécie, et puis normalement l'inflation ça fait des salaires en plus. Ça, ça, et donc ça fait du pouvoir d'achat en plus d'un autre côté. Et puis les loyers eux, augmentent avec l'inflation. L'immobilier aime l'inflation. Ce que n'aime pas l'immobilier, c'est une hausse hyper violente des taux d'intérêt, ou finalement, ce qui aurait dû être étalé sur trois ans, s'est passé sur un mois et demi. Et là, vous vous retrouvez avec une demande qui n'est plus solvable. C'est-à-dire que le même monsieur, puisqu'il n'a eu que 6% ou 5% de hausse des salaires, eh bien, il a perdu 30% de, de pouvoir d'achat avec la hausse des taux. Et donc, il ne peut plus faire face, tout simplement, aux prix qui sont demandés. Il faut savoir qu'une marge de promotion d'un promoteur immobilier, c'est entre... Allez, 5 à 7% du temps où je faisais de la, du, du résidentiel, on était autour de 6% chez Home, On était très content, on était dans la moyenne.
0: C'est 6% Mais de non, marge mais dont j'ai dont toujours entendu ça et je lis moi la nouvelle patronne de Nexity qui dit tout à coup qu'elle va pouvoir gagner peut-être 2 à 3% de marge. Très bien, formidable. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, tout le monde se met en tension. ce que tu décrivais comme mécanique de l'immobilier qui aime l'inflation mais à bas bruit, c'est exactement ce qui se passait en fait depuis 10 ans. Finalement, avec des taux d'intérêt quasi négatifs ou à zéro, et une inflation qui était quand même euh, bonne en mal en avec son petit 1 ou 1,5%. L'argent gratuit, bah, l'ensemble des promoteurs en ont profité, très largement profité. Oui. À ce moment-là, on ne les a pas entendu dire, vous savez, franchement c'est cool, la situation est bonne, vous pouvez commencer à débrancher un certain nombre des aides que vous avez, parce que franchement, on n'a pas de problème de financement. Il aurait fallu peut-être à un moment les ans tu vois, pour que ton discours qu'il a maintenant est sans doute légitime. Oui, oui, oui. Mais, être entendu. mais honnêtement, quand on
1: regarde les résultats des promoteurs sur ces années miraculeuses, ils n'ont pas été miraculeux. Il n'y a pas de promoteur qui soit rentré dans le CAC 40, à ma connaissance. Donc, il faut remettre les choses telles qu'elles sont. C'est un métier de petite marge, avec des coûts qui sont sans cesse en croissance, avec des fonciers qui sont de plus en plus chers, parce qu'on nous vend les fonciers de plus en plus chers. Et, et finalement, il y a toute une mécanique où, aujourd'hui, on a une crise de l'offre et une crise de la demande. Mais d'accord et que donc, le... à la fin, qui est-ce qui paye Eh bien, ce sont les générations d'après qui ne peuvent plus se loger.
0: Mais le problème est structurel. Ce que tu décris sur la construction et ce que tu décris sur le foncier, ce ce sont des problèmes structurels. Et alors, le foncier, pour le coup, les promoteurs m'en parlent depuis une décennie, et ça, c'est intéressant. Et rien ne change et rien ne bouge. Ce fameux maire qui ne veut pas construire, ce fameux adage que vous avez, un maire qui construit est un maire battu. Est-ce que le sujet, c'est pas de profiter de cette crise qui, visiblement, est une crise d'une violence rare, enfin, en tout cas, jamais vue depuis 15 ans pour essayer d'agir sur ces problèmes structurels Mais bien sûr,
1: mais d'abord une grande cure de simplification de l'acte de construire. D'abord, moi je vais vous dire ce que je pense. Euh... Mais là tu vois, les...
0: voilà, parce que les normes écologiques... Ben, Alors on l'écologie, va c'est ça. Eh les ben, normes écologiques regarde... débarquent et de toute façon vont te... Mais... Euh... augmenter la masse de normes de manière considérable. Mais il faut lutter contre ça, c'est un énorme piège pour l'écologie et pour la planète
1: en elle-même. Pourquoi Parce que ça va dissoudre l'effort. L'effort, il doit être fait sur quoi Principalement et au-dessus de tout, le... l'emploi. L'empreinte carbone du bâtiment. L'empreinte carbone du bâtiment, ça ne veut pas dire le kilowattheure, ça ne veut pas dire la consommation. Ça veut dire l'empreinte carbone du bâtiment sur son cycle de vie. Construction, exploitation et fin de vie. Si on disait, plutôt que de dire aux gens, vous allez être classifiés A, B, C, D, E, e etc. avec toute la complexité que ça veut dire, et puis j'ai mis des isolants minces ici, si, j'ai fait ce lit. Il faut voir ce que c'est que la complexité administrative aujourd'hui, écologique, en matière de performance thermique. Si on leur disait, écoutez, c'est assez simple, vous avez un objectif baisser la facture carbone et vous vous débrouillez ensuite. Moi l'État, qu'est-ce que je fais Je mets des thermomètres en place, je mets un thermomètre en place, c'est l'empreinte carbone. Il faut faire ça pour l'immobilier, il faut faire ça pour toutes les activités humaines, pour tous les produits, pour ce micro, pour cette chemise. C'est ça qu'il faut faire si on veut sauver la planète, simplifier autour d'un seul critère et laisser les gens s'organiser. Voilà ce que je propose pour la complexité euh, écologique. Et puis, sur l'acte de construire, tu sais ça, on il faut moins, on en reparlera, hein, mais moins les... de collectivités locales qui soient impliquées. Vous savez qu'aujourd'hui, quand un maire veut construire en Ile-de-France il, et qu'il a besoin de changer son PLU, il est obligé d'aller voir la communauté de communes, des établissements publics, territoriaux parfois, avec jusqu'à 20, 30, 40 communes qui siègent pour aller bouger le PLU de la petite commune là-bas. Donc on a un nombre de chefs... Les, les, les maires ne sont plus à, leur tête, à la tête de leur PLU. Donc on a déjà démultiplié ça. Et puis ensuite, on va très vite se trouver dans des opérations d'intérêt national. Fort d'Aubervilliers, le grand périmètre de la Défense. Et à ce moment-là, le permis n'est plus donné ni par le maire, ni par le président de la communauté de communes. Il est, il est délivré par le préfet, donc euh, tout est euh, et les services du préfet mais viennent s'en mêler Tout est comme ça Toi tu penses que le maire devrait retrouver en oui. fait la pleine propriété Ah oui. dis donc Non non moi je suis pour un seul patron Alors un je vais seul... vous dire, un, un, mais ça... un seul patron s'il vous plaît dans la salle du côté administratif et politique, un seul patron s'il vous plaît Un seul patron s'il, un s'il seul vous plaît, patron. qu'on arrête de démultiplier les choses, je, je, là aujourd'hui je. Et tu je, penses que c'est le maire de bon
0: patron Bah peut-être Oui
1: ou un maire plus grand, mais élu au suffrage universel
0: pas élu par ses pairs. Tu penses pas à un maire coopté Tu penses pas à un truc que j'avance assez régulièrement, moi grande cause nationale. Bon, parce que là, on en parle légèrement, mais enfin, il y a quoi Il y a 250, 300 000 logements qui vont être construits cette année, peut-être même 200 000 logements qui vont être construits cette année, quand il en faudrait 500 000. Donc, oui. euh, le drame du, de enfin, le, le, le drame de l'habitat, on va dire ça comme ça. Voilà, le drame de l'habitat, il est devant nous, aucun problème. Grande cause nationale, et c'est justement le préfet qui devrait avoir, lui seul, Alors, le permis de construire. Je vais dire, Bim, Donné... administrative, autoritaire, ouais, on y alors... va pendant 10 ans en fait, et on pr- rattrape le retard les
1: préfets ont, ce, ont cette possibilité dans ce qu'on appelle les opérations d'intérêt national, les OIN. Et en fait, ils n'usent pas de ce, de, 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 de ce même dans les OIN qui sont vraiment les trucs. J'ai jamais vu un, pré- un préfet forcer la main au maire. Parce que ensuite le maire a des pouvoirs de rétention, d'obstruction ouais. et, euh, et si le maire veut vous emmerder eh ben, Il ne donne pas les autorisations d'installation de chantier euh, sur la... Donc, Et à la fin le préfet il, est, il, a, beau, il a beau avoir donné son, son permis Et puis ensuite si le maire fait un recours contre le permis Alors là je peux vous dire que le recours il est étudié drôlement Donc euh, on, en fait on peut violer personne Pourquoi et, et, et on est toujours autour de la table avec une multitude de décideurs non, mais La complexité administrative Le suffrage longtemps... universel est
0: très important Il y a longtemps que j'ai pensé... patron il doit, il doit être élu au suffrage universel
1: Exactement Il y a longtemps que j'ai pensé c'est qu'en fait, la, com- la complexité administrative, c'était un nombre de textes, un nombre de lois. C'est ce qu'on disait avec Thierry dont Regardez les épaisseurs des codes, etc. Et en fait, plus j'avance dans la vie, plus je m'aperçois qu'en fait, l'inflation, c'est aussi une inflation de chefs, une inflation de patrons, une inflation d'officines, de comités, d'autorités qui viennent et qui, chacune, ont leur petit pouvoir. Et sans ces petits pouvoirs, vous ne pouvez pas. Je vous donne juste un exemple. Euh, là, sur un projet à, à Nanterre Université, on a besoin... Et ça s'est bien terminé, mais on a besoin de bouger une, un bout de ligne de bus euh, pour pour déterminer. Euh, on va voir euh, la présidente de la de la région Île-de-France, qui normalement euh, s'occupe en fait euh, de tous les transports en Île-de-France. C'est marqué euh, sur euh, sur le papier. Elle, elle dit non, pas tout à fait. Je m'en occupe, mais c'est Île-de-France Mobilité. C'est-à-dire, ce n'est plus la région. C'est Île-de-France Mobilité. Vous avez pas mal de maires, et c'est une espèce de conglomérat. Donc elle est, elle le préside, mais il faut faire attention. à Île-de-France Mobilité. Vous allez voir ile- de france Mobilité. de france Mobilité. vous ils disent, non, mais moi, je, je suis assez pour, mais ce n'est pas moi, c'est la RATP. Et là, vous dites, mais qui a la tutelle sur la RATP ouais. L'État. Ouais. Donc, euh, en fait, vous vous trouvez devant à chaque fois une démultiplication, et c'est cette démultiplication qui nous ralentit.
0: Guillaume, euh, donc, tu, tu as vu ça, Bercy relance le, chant, le chantier de la simplification des normes. Euh, et dans le même temps... Donc, le... attends, non, parce que quand même... Ça, ça, euh, euh, Bercy assure que les ministres seront dans une démarche d'humilité. <rire> Je savais que ça te plairait. Je savais que ça te plairait. C'est le même truc que t'as fait, toi, il y a... Oui, c'est, Alors, c'est la c'est... même chose, l'éternel
1: retour. C'est, c'est la même chose. Et, et puis, dans le même temps, euh, Monsieur Macron demande à Eric verth de réfléchir à l'organisation
0: administ... politico administrative du pays. Ouais. Donc, 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 en fait, on et a... il assure déjà, Eric verth il assure déjà qu'aucune strate euh, euh, locale ne sera supprimée. Voilà. <rire> pour commencer. surtout' <rire> Pour commencer. <rire> voilà. On, on
1: touchera pas. Aux... Alors, strat-là. c'est quand même à saluer parce que il n'y avait jamais eu d'effort depuis euh, le début de, du premier mandat du président Macron. Il n'y avait jamais eu autant de... Enfin, on a... Moi, je... c'était une de mes grandes déceptions. Euh, je m'en suis ouvert d'ailleurs euh, au président Macron. Je dis, c'est pas possible de ne rien faire sur le sujet de la simplification administrative. Euh, dans le temps. Alors là, ça vient. Là, ça vient. C'est louable que ça vienne, mais ça vient pas au bon endroit. Mais pourquoi, pourquoi Parce que mais je attends, pense. Attends,
0: attends, attends, d'abord, pourquoi est-ce que ça viendrait plus là que ce que toi tu avais fait avec Thierry Mendon, où on avait quand même, un, on l'a oublié, mais un secrétariat d'État à la simplification. On a... Vous aviez été super loin. On avait été
1: super bien, mais surtout brisé en fait, sur le mur des. Le réalités. secrétaire d'État, il n'a pas fait, il a pas fait grand chose. Là où ça fonctionnait, c'est les six mois et ça nous a permis de passer. 370 mesures de simplification qui sont en cours, pas des moindres, le kindimo préf... euh... consent préfectoral, euh, les, la visite médicale obligatoire euh, chez la médecine du travail, le droit à l'erreur, tout ça c'était en gestation, ça n'a pas, pas été jusqu'au bout mais c'est, ensuite c'est venu euh, donc euh, on, on, on a poussé de ces 370 mesures, on a eu une trentaine de formulaires CERFA qui ont été hyper simplifiés donc on a poussé ces 370 mesures, c'était pas suffisant, ça a marché pendant 6 mois c'était quoi ces 6 mois C'était le moment où, chaque mois, on allait voir le président de la République et Emmanuel Macron, son secrétaire général adjoint, et on allait proposer et faire tamponner officiellement nos mesures et on sortait sur le perron de l'Elysée avec la petite conférence de presse pour expliquer quelles étaient les 50 mesures qu'on allait prendre ouais. de simplification. Ces mesures, elles étaient pointues, elles étaient écrite, c'était, me... c'était, pas... c'était pas un rapport, souvent on me dit, euh, vous êtes le rapport Jean-Pierre Jouillet dans son livre a dit, vous avez été l'auteur d'un rapport, je n'ai jamais été l'auteur d'un rapport j'ai été l'auteur de mesures ouais, en fait, c'est ça. Des, euh, qui étaient écrites sous forme de, de morceaux de décret, de morceaux de loi et, euh, et ces mesures, elles ont avancé, parce qu'elles avaient été faites par un groupe de 120 personnalités euh, du monde, alors là pour le coup, réelles c'est-à-dire des fonctionnaires euh, de, de collectivités locales, des fonctionnaires de préfectures, euh, des comptables dans les entreprises, des patrons de, de de, boîte, de petites boîtes de promotion donc, immobilière, donc, etc. Donc, donc,
0: on peut être optimiste. Donc, ça Alors, veut dire qu'il y a non, quelque non, chose non. de sérieux Mais qui est en place. Mais
1: à condition que le président s'y colle. En fait, il n'y a ah, qu'une oui. seule personne qui puisse réformer la France aujourd'hui. Ce, c'est le président. Pour deux raisons. Un, les sujets sont très très vite interministériels. Vous allez toucher, s'il touche demain au droit de l'urbanisme, ou même ouvrir des usines, ou même, ou même ouvrir des commerces, ou je ne sais pas ce qu'il peut avoir en tête à Bercy, tout de suite, il va se, il va se confronter au ministère de l'écologie, au ministère de l'Intérieur, euh, tout de suite, le lendemain, enfin le soir même. Et, et si les gars ne sont pas totalement alignés, il ne pourront rien faire, parce que ce n'est pas Bercy qui a la tutelle du ministère de l'Intérieur euh, ou non, du non, ministère et de, de, de l'Écologie. En moins, d'ailleurs, au
0: fur et à mesure donc, où les mois vont passer. Là, en donc, deux, ouais. donc
1: de toute façon, le seul qui peut faire l'alpha et l'oméga, c'est le président de la République. Et pourquoi Parce que le président de la République a la main, et jusqu'à la dernière minute de son mandat, il aura la main, sur les carrières des hauts fonctionnaires. Et, euh, et, et pas simplement la Légion d'honneur et l'Ordre national du Mérite sur les carrières, c'est-à-dire c'est lui qui peut nommer jusqu'à la dernière minute. Les hauts fonctionnaires de France. Donc, la, la véritable autorité que, que, que respecte c'est un haut vrai. fonctionnaire, qui est quand même le sachant là-dedans, hein, vous savez, j'ai, je vous dit dis, c'est, c'est, c'est Hegelien, notre histoire, hein, c'est le maître et l'esclave. L'esclave, qui est le haut fonctionnaire, est devenu plus puissant que le ministre. Pourquoi Parce qu'il a la technologie, il connaît la complexité administrative, il connaît les trucs, il est là depuis 10 ans, depuis 20 ans, dans son corps, il connaît tout le monde, il a les 0,6 de tout le... il connaît. Et donc, en fait, celui, si on veut réformer la France, ce sont sur les hauts fonctionnaires qu'il faut s'appuyer. Le seul qui peut faire ça, c'est le président de la République, c'est pour ça que j'ai proposé qu'il y ait un étage à l'Elysée qui soit dédié à la simplification administrative le
0: jour où il y aura un étage à l'Élysée qui sera dédié à la simplification administrative, on pourra simplifier ce pays mais C'est excellent ce que tu dis parce qu'à un moment quand même, sur la fin de son deuxième mandat, il va être un petit peu empêché de partout. Ce sera compliqué euh, voilà, c'est déjà compliqué là, de faire passer des réformes mais ce sera de plus en plus compliqué. Il lui restera ce truc là, pour le couper oui. donc il faut qu'il... Mais je pense que sa si pour... dernière
1: année il peut aller je... à fond là-dessus. En je fait. pense que ça ne vient pas par hasard maintenant et ça vient pas avec deux moteurs par hasard maintenant. Alors, comme il dit maintenant au patron, réveillez-vous. Oui. <rire> il faut, il, faut, il faut qu'il réveille la simplification administrative. Alors, ça, c'est, c'est, c'est dans son camp. C'est dans son camp.
0: Euh, donc, euh, une, écologie de, une écologie de l'action. On va voir le, le bouquin, tu es venu avec. Euh, qu'est-ce que j'ai vu là L'inspection générale des finances évalue à 340 le nombre d'aides écologiques pour les entreprises.
1: Alors voilà. <rire> Dans un pays euh, on est un pays... 140 ans. On est un pays organisé et en fait, il y a une forme de consensus autour de, de l'écologie. Je ne connais pas des gens qui disent il y a très peu de climato-sceptiques en, en France. Je suis d'accord avec toi. Et, euh, et, on est dans un... et il faut franchement c'est il faut s'en sujet, féliciter. En fait. c'est Pour une sujet. fois, il faut Tout s'en féliciter. Tout à fait. Bon. Le problème, et ce que je décris dans, dans ce, ce petit ouvrage, un des risques, un des risques de trucs, c'est la démultiplication des objectifs. Parce qu'on le sait, nous, dans nos entreprises, partout, mais même si on, si on avec nos enfants, avec, si on multiplie trop les objectifs, enfin, on est sûr d'un seul truc, c'est qu'il n'y en aura aucun qui sera réussi parfaitement ou même, ou même avec une mention, une mention bien. Donc la démultiplication des objectifs, c'est un, ce cancer, c'est un risque pour la planète. Pourquoi Je le donne très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Bon, bah, alors je ne suis peut-être pas très bon en empreinte carbone, mais bon, je, je me débrouille parce que j'ai trouvé des crédits carbone à droite, à gauche, à racheter auprès d'une officine. On me dit qu'on va planter de la mangrove quelque part euh, au, au, dans l'hémisphère sud et j'en suis très heureux. Et puis, pour pour le reste, sachez que j'ai fait euh, dans cette banlieue industrielle un hôtel à insectes et des nichoirs à oiseaux et donc je suis le héros de cette planète parce que j'ai fait la biodiversité. Ouais. Voilà. J'ai ramené de la biodiversité au- autour de mon terrain etc. Regardez comme je suis un héros. Bon, le, moi je suis tout à fait pour la biodiversité il n'y a pas de problème, il faut qu'il y ait des risques de biodiversité, il y a des extinctions pour beaucoup très lié au réchauffement climatique d'ailleurs, mais au-dessus de tous nos sujets, il y a le problème du carbone. Tant qu'on ne voudra pas reconnaître ça, on sera dans un truc. Et donc, il faut absolument qu'on simplifie les choses et qu'on arrête de démultiplier les objectifs et de dire aux entreprises, vous avez 100 objectifs, en plus, en mélangeant du social, parce que le monde du bien est un monde, où maintenant, où on mixe, on vous dit tout est dans tout, ce qui n'est pas vrai, mais tout est dans tout. Donc, euh, la biodiversité, le bas carbone, euh, les égalités hommes-femmes, euh, l'inclusion, etc., tout ça est à mélanger, tout D'ailleurs, il y a un seul directeur qui s'appelle directeur RSE, comme si on pouvait être bon euh, le matin dans l'égalité homme-femme et, la, et l'après-midi dans Je décarbonne l'usine de Tourcoing. Euh, et le, même, le même bonhomme est responsable des deux, je ne sais pas pourquoi, par quelle absurdité. Et, euh, et, et en fait, on est en train de diluer. Donc euh, je, je pense
0: qu'il y a un sujet au-dessus des autres, et c'est ce que je défends dans ce bouquin c'est le carbone. Et tu sais qu'on n'en prend pas le chemin quand même que le chemin il est donc euh, acronyme que toutes les entreprises euh, enfin que euh, 50 000, 49 000 entreprises européennes euh, connaissent maintenant par cœur CSRD donc euh, reporting extra-financier le carbone euh, le social, mais on en reparlera du social et euh, la biodiversité pour lequel, alors euh, je l'ai écrit récemment on me dit mais si il y a des indicateurs, non c'est pas vrai Les, les indicateurs robustes même sur le carbone, déjà, euh, tu peux discuter. Mais enfin, globalement, les choses sont à peu près stabilisées. Mais les indicateurs robustes sur la biodiversité, ils n'existent pas. Non, Donc on demande aux entreprises... De... Oui, sauf que ça y est, c'est dans la réglementation européenne. La messe est dite, Guillaume, là-dessus. La messe est dite. Et euh, le, ce brave Emmanuel Faber qui euh, dit à peu près la même chose que toi, euh, on l'accuse de euh, parler euh, au nom des Américains, de vendre son âme aux Américains, etc. et d'être contre le, les normes européennes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est quelque chose d'assez grave, à ceci près que j'ai été convaincu par Fabrice Bonifay, notamment, euh, le le directeur RSE de de Bouygues, que tu ne peux pas ne pas marier le carbone et le social, parce que ce sera dur, parce que la décarbonation heureuse n'existera pas, et que forcément tu vas rentrer dans un sujet d'effort partagé.
1: Alors, Fabrice Bonifay, je le connais bien, on débat souvent ah bah ensemble, facile, bah puisque lui est décroissantiste et que moi je suis croissantiste, pour faire très simple pour que les auditeurs comprennent bien. Oui, mais Donc ça... lui, en fait, alors d'où vient sa Bible
0: Si tu dis ça, tu as l'air de décrédibiliser son propos. Non, non je le
1: décrédibilise pas, j'ai, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, il le sait, d'ailleurs trop. Euh, bon. Mais le... Euh, le qu'est-ce que, comment est-ce qu'il part C'est quoi son raisonnement hein, non, c'est non, ça non, 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 le je ne parle pas, pas du raisonnement son, de Bonifay. Le raisonnement de Bonifay, c'est le
0: lien entre le social et le caractéristique. Oui, oui, mais c'est très, lié, c'est très lié,
1: c'est très lié. dit quoi Bon, les amis, il y a, et, et il le dit d'ailleurs avec Jean-Marc Jancovici, il dit, voilà, on va faire une partie du chemin, ils le reconnaissent, avec la technologie. Donc, on, on doit passer à un monde sans carbone. Là, tout le monde est d'accord, et si on passe pas à un monde sans carbone, les amis, c'est fini, hein c'est fini, je dis c'est fini, des planètes, enfin, la, la France avec trois semaines à plus de 50 degrés, vous faites plus rien pousser plus rien poussé en France. La France devient le Sahara. Donc, euh, trois semaines à plus de 50 degrés, la France devient le Sahara. Vous pouvez arroser tout ce que vous voulez, la France devient le Sahara. Donc, le sujet et la menace, elles sont là, et il y a une partie du chemin, nous disent-ils, qu'on va faire avec de la technologie. Le nucléaire, ok, le nucléaire, on va pouvoir se, se, se chauffer, se refroidir, euh, se véhiculer avec, euh, avec de l'énergie issue du nucléaire, il faut le faire le plus vite possible, la géothermie, le truc, et, bon, et, et on est tout à fait d'accord là-dessus. Et eux te, vous disent, mais au-dessus de tout ça, il y a une marge incompressible en fait, qui fait qu'il y aura du sacrifice. Et moi, je n'admets pas ça. Parce que d'abord, un, ils sont incapables scientifiquement de savoir où la technologie va s'arrêter. Je veux dire, euh, la fusion nucléaire, euh, euh, le progrès dans, dans, le, dans le solaire. Euh, bon, on, on ne sait pas où la technologie va s'arrêter. Et puis deuxièmement, pourquoi est-ce que je n'accepte pas ça Parce que ça, c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen de euh, dire à tout le monde. Écoutez, de toute façon, parce que personne n'a envie d'avoir 200 euros ou 300 euros de moins sur le SMIC, et c'est le meilleur moyen d'avoir des abandons sur le chemin, qui est un chemin périlleux. Moi, je promets, la terre, la terre promise, je, 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 je l'assume,
0: je l'assume, la terre promise. Et quel est, et quel est Yo, ce tu monde peux de la pas terre promise décrire ce que On tu peut. as décrit de euh, Sahara en France, et faire une forme de pari de Pascal sur les possibilités de la technologie. À un moment, et c'est là où les gars sont un petit peu cohérents, il faut prendre les choses comme on dit en économie toutes choses égales mais par c'est, ailleurs mais c'est quoi, et le si Paris... tu les prends toutes choses égales par ailleurs t'es très très, très loin de la cible c'est quoi le pari de Pascal
1: le pari de Pascal c'est de dire bon alors à propos du paradis comment est-ce que je peux euh, maximiser mes chances d'arriver au paradis même chose pour le climat deux possibilités où je crois ou je ne crois pas si je ne crois pas je suis sûr de ne pas y arriver. Et si je crois, j'ai une probabilité d'y arriver. Eh bien, pour moi, c'est la même histoire. C'est-à-dire, si vous ne croyez pas à une civilisation occidentale, capitaliste, ultra bas carbone, de tout, et prospère, et prospère, eh bien, de toute façon, vous êtes sûr de la catastrophe climatique. Vous êtes sûr de la catastrophe. Et pour une bonne et simple raison, c'est que, un, pour arriver à la société oui, décarbonée... Parce que le chemin
0: de la décroissance est forcément faut... dictatorial à un moment ou à un autre. Mais bien sûr, mais parce bien que, sûr. un, un, il faut
1: beaucoup, en plus, un, le problème de la démocratie, deux, L'investissement, comment est-ce que vous pouvez
0: justifier des centaines, hein,
1: euh... de de centaines de milliards d'euros d'investissement, si vous dites « Ah bah, de toute façon, le monde de demain est un monde en pleine décroissance, issu de pauvreté. » Et puis, dernièrement, les mondes pauvres, la pauvreté est l'ennemi de la planète. Il suffit d'aller se promener à Madagascar pour comprendre que la déforestation, elle n'est pas liée à la prédation par les multinationales du bois à Madagascar. La déforestation, elle est liée parce que les gens sont tellement pauvres qu'ils ont besoin d'aller couper ce bois pour construire leur maison, pour se chauffer. Donc, c'est, c'est ça la réalité. » La pauvreté est l'ennemi de la planète. Il faut créer les conditions d'une société bas carbone, prospère et euh, capitaliste, et détourner le capitalisme vers la consommation bas carbone. C'est ce que je propose avec
0: l'étiquetage bas carbone. Non, c'est intéressant parce que, euh, effectivement, le, le, le discours peut être, euh, de toute façon, on n'a pas le choix, euh, il faut à un moment euh, des mesures autoritaires, bureaucratiques, retour de la bureaucratie, etc., pour y arriver. Et, et, et toi, tu dis, euh, non, non, c'est, c'est, c'est bien le pari de Pascal, le seul chemin, non, c'est très, c'est mari- très et, convaincant. Euh, et, et, puis, et puis, il faut... quest ce qu'on, qu'on demande à l'État, c'est assez enthousiasmant finalement. La seule je seule moins chose déprimer, euh, à l'issue de cette émission, si, si, <rire> je t'en remercie, Guignot. la seule chose
1: qu'on demande à l'État, c'est l'étiquetage. On a besoin du mètre étalon. De la même façon que, que l'État a donné le kilo que l'État a donné le mètre étalon, on a besoin de l'État pour mesurer pour faire de l'étiquetage carbone. Pourquoi Parce que nous, aujourd'hui, les grands pollueurs, c'est l'Inde, la Chine, les États-Unis. Et l'Inde va continuer à faire de, 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 du charbon. Donc c'est dramatique. Comment est-ce qu'on arrive à peser sur ces grands pays producteurs et industriels Eh bien, en orientant notre consommation vers le bas carbone. En demandant à Danone, à Procter, de, d'exil j'ai des pots de yaourt, des tubes de dentifrice, l'oréal, des tubes de dentifrice et des shampoings, oui, bas carbone, retombes,
0: c'est tout. Et ouais, tu retombes sur l'aspect social mais ben parce que l'ensemble de t- un ah, pas un petit peu plus cher. Ouais, pas
1: un petit peu plus cher. On commencera par le haut du panier. Moi, je, ce que j'observe, c'est que les plus non, non, grosses capitalisations du monde sont quand même assez peu, ou plutôt orientées vers le bas carbone. Le luxe est bas carbone. Le luxe est bas carbone parce mais que oui, mais pour 30 par deux, par dollar dépensé, vous avez un sac à main pour, 30, pour 20 pour euros. <rire> vous avez un sac à main, c'est
0: bas carbone. Les Tesla, c'est passé, bas carbone. On est passé du yaourt et des Tesla. Au, Il faut rester optimiste. Sac à main. Oui, grâce à toi formidable. Merci, euh, Guillaume. Guillaume Poitrinal, qui euh, nous accompagnait donc euh, cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Oh, on reparlera de bureaucratie, d'ailleurs, la semaine prochaine, avec Erwan Lenoir. Allez, euh, bonne semaine à vous.